0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Hoy continuamos con la serie de mensajes El fruto del Espíritu. Y la siguiente cualidad del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, es la fe o fidelidad. Y nuestro mensaje está basado en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y el versículo 23 que dice lo siguiente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estimado oyente, la palabra fe aquí en este contexto de Gálatas 5, 22 y 23 este significa fidelidad. Los cristianos somos llamados a ser fieles a Dios. Ahora, número uno, vamos a hacer una definición de fidelidad. Pero, ¿qué es fidelidad? Bueno, fidelidad, estimado oyente, es confiabilidad, también es lealtad. Entonces, confiabilidad es una buena definición de fidelidad. Pero lo que debemos entender es que no todas las instancias de confiabilidad son encomiables. Por ejemplo, Judas acordó traicionar a nuestro amante Salvador por treinta piezas de plata. Los principales sacerdotes confiaron en él y no los defraudó. Pero, esa fidelidad de Judas no es una virtud, sino un vicio. No es buena, es mala. Ese no es el tipo de fidelidad que proviene del Espíritu Santo. La, la otra definición de fe, fidelidad, es lealtad, ¿sí? Esta es otra buena definición, pero, estimado oyente, no todas las instancias de lealtad son encomiables. Hay una lealtad que es ciega. Es el tipo de lealtad que... Que se niega a detener a un amigo cuando peca o está a punto de pecar. Por ejemplo, uh, Jonadab era leal a su amigo Amón. Sí. Este, cuando Amón se enamoró de, entre comillas, de Tamar, su, su hermana. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Incluso, le dio consejos sobre cómo proceder para finalmente este, uh, tener el amor, entre comillas, de, de su hermana. Aunque todos sabemos que Amón violó a su propia hermana. sí. Así que su consejo de este amigo de Amón le costó la vida a Amón, a este príncipe de Israel, con Adab, era leal, pero su lealtad era una lealtad ciega. Ahora, estimado oyente, el Espíritu Santo de Dios en este texto del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23, puso fidelidad después de bondad, porque la fidelidad divorciada de la bondad sería una farsa. No, no es cualquier tipo de fidelidad lo que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Es una fidelidad que está relacionada con el bien, que está relacionada con el carácter de Dios. Entonces, ¿un cristiano fiel es alguien que es confiable? ¿Un cristiano fiel es alguien que que es digno de confianza, alguien leal, honesto, ético en todos sus asuntos. Debemos recordar que esta es una característica de Dios. La fidelidad es una característica del Dios de la Biblia. La, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios es fiel y su fidelidad, está ligada a su carácter. La fidelidad que debemos exhibir es ser una representación fiel de la fidelidad de Dios. Estimado oyente, necesitamos recordar que somos el pueblo de Dios, que debemos mostrar en nuestra vida cotidiana, en nuestro ser, las características del carácter de Dios como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y ahora la fidelidad o lealtad. En segundo lugar, quiero dar algunos ejemplos bíblicos eh, sobre la fidelidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de Daniel el Profeta. En el capítulo 6 de su libro, este, dice que sus enemigos trataron de encontrar motivos para acusarle, pero no pudieron hacerlo. Por ejemplo, el verso 4, porque no encontraron corrupción en, en Daniel, porque él era digno de confianza. Era un hombre leal, un hombre fiel. Era un hombre que no se dejaba corromper, ¿sí? Ahora, otro gran ejemplo que encontramos en la Biblia de lo que es fidelidad. Bueno, tenemos el caso, este, de Dios, estimado oyente, ¿sí? Dios, este, es, uh, un ser fiel. Mira, por ejemplo, el Salmo 33, versículo 3 y 4 dan testimonio acerca de esta gran verdad. Dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel, estimado oyente, en todo lo que Él hace. Dios es fiel, por ejemplo, al cumplir sus promesas. Hay más de 5.000 promesas en la palabra de Dios para ti. Pero también Dios es fiel en cumplir sus amenazas. Ahora, en el Salmo 119, versículo 89 al versículo 90, leemos lo siguiente. Para siempre. Oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Qué hermoso testimonio, ¿no creen? Sobre la gran fidelidad de Dios a través de cada generación. En el primer libro, este, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, Leemos lo siguiente sobre la fidelidad de Dios. 1 Corintios 1.9 declara, Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten, se afirma claramente que el Dios de la Biblia es un Dios perfectamente fiel. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, afirma lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, yo te pregunto, querido radio oyente, ¿puede pensar en un momento en el que Dios le fue infiel, incluso cuando usted no le fue fiel, creo que todos este, todos podemos ¿verdad? Eh, eh, observar que Dios este, siempre ha sido fiel, porque la fidelidad es parte intrínseca de su carácter. Ahora, noten ustedes Juan capítulo 6, el versículo 37 dice todo lo que el Padre me da es Cristo hablando todo lo que el Padre me da vendrá a mí y, y el que a mí viene no le echo fuera. Estimado oyente, la fidelidad es el fruto del Espíritu Santo que mora en cada creyente nacido de nuevo. Entonces. El cuerpo de Cristo debería ser un lugar donde florezca este fruto de la fidelidad a Dios. ¿verdad? Eh, una ilustración. Este, el pastor de una mega iglesia trajo en cierta ocasión a un consultor. Eh, cuando este consultor entrevista a los miembros de la iglesia, este, ellos le dijeron, por ejemplo, que la música que tenía su iglesia era genial. Eh, también le dijeron que la predicación es relevante, dijeron ellos, para nuestras necesidades. Pero cuando les preguntó este entrevistador, ¿Qué pasaría si el pastor se fuera de la iglesia? O la música cambiara. O los programas de niños eh, declinaran en calidad. ¿Qué harían ustedes como miembros? Y su respuesta fue, bueno, nos iríamos y buscaríamos una iglesia que se adapte a nuestras necesidades. Esa fue la gran respuesta de la membresía de una iglesia, de una mega iglesia. Ahora, lo que este consultor descubrió es que esta mega iglesia y muchas iglesias el día de hoy son simplemente una colección de individuos que persiguen sus propios intereses. Una iglesia solo puede funcionar bien cuando sus miembros manifiestan el fruto de la fidelidad. Pero, ¿cuáles son las áreas donde debemos ser fieles al Señor? Bueno, déjenme darles algunos ejemplos y hablarles acerca de algunas áreas donde tú puedes manifestar ser un creyente fiel, un creyente leal. Número uno, debemos ser fieles. En nuestras relaciones, Romanos capítulo 12, el versículo 10, dice lo siguiente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es decir, debemos ser fieles en amar a nuestros hermanos en Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, en cuanto a honra, pre prefiriendo los unos a los otros. Para lograr esto, estimado oyente, hay que evitar los chismes, hay que evitar las murmuraciones, hay que evitar el enojo excesivo. Debemos cuidarnos unos a otros, dice Pablo, con un amor fraternal. Dice, acordaos, a unos de otros en oración, ¿sí? Entonces, debemos ser fieles en nuestras relaciones para con nuestros hermanos en Cristo. Debemos orar por ellos. Siempre debemos pensar en cuál sería la mejor manera en que yo, como miembro de esta iglesia, pueda ser una bendición para mis hermanos en Cristo. Estimado oyente, debemos ser fieles ¿sí? este, en nuestras relaciones para con los demás. Debemos ayudarnos unos a otros. Debemos ser fieles en ser solidarios los unos para con los otros. Debemos ser fieles en ayudarnos unos a otros en la enfermedad y en la angustia. Ser lentos para ofendernos pero siempre listos para la reconciliación. Romanos capítulo 15, el versículo 14, leemos lo siguiente. Dice el gran apóstol Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera... Que podéis amonestaros los unos a los otros. Estimado oyente, en la iglesia todos debemos ser amorosos consejeros y guías de los demás, guiándonos fielmente unos a otros hacia lo mejor de Dios. Sí. Ahora noten ustedes Hebreos capítulo 10. Versículo 24 y versículo 25. Dice el escritor sagrado, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, Entonces dice, considerémonos unos a otros el amor y las buenas obras. Esto quiere decir que tú siempre debes pensar qué sería la mejor manera o la mejor forma eh, de cómo yo puedo ser de bendición a mi hermano en Cristo. Y dice que debemos ser fieles en asistir a los servicios de nuestra iglesia. Estimado oyente, este... Los miembros que acostumbran este, no asistir regularmente a la iglesia realmente se pierden de muchas bendiciones y nunca van a crecer en santidad, ni en el temor de Dios, ni en el conocimiento, ni en gracia. ¿sí? ¿Por qué? Porque tu crecimiento espiritual siempre se va a dar en el contexto de la iglesia, estimado oyente. ¿Sí? Siempre se va a dar en el contexto de la iglesia. Ahora, fuera de la iglesia, aunque tú digas, yo leo la Biblia, yo canto himnos, este, bueno, eso es bueno, pero tu crecimiento espiritual se va a dar siempre en el contexto de la iglesia local. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 2, leemos lo siguiente. Dice el gran apóstol Pablo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estimado oyente, en una iglesia donde abunda la fidelidad, los miembros hacen suyas las cargas de los demás. Se cuidan unos a otros con amor fraternal. Se recuerdan unos a otros en la oración, se ayudan unos a otros en la enfermedad y en la angustia. Así que, estimado oyente, seamos fieles en nuestras relaciones. Número dos, otra área donde debemos ser fieles al Señor. Debemos ser fieles en nuestros trabajos en la iglesia, estimado oyente. Debemos comprometernos en trabajar por el avance. De nuestra iglesia, tú debes ser un miembro fiel que cumples muy bien con las asignaciones que tu pastor o tu iglesia te ha dado. Tú debes ser fiel en cumplir con tus responsabilidades como miembro de tu iglesia. ¿sí? Debes ser fiel en tus diezmos y ofrendas. Ser fiel en tu asistencia regular a los servicios de la iglesia. Ser fiel en poner tus talentos y dones que Dios te ha dado al servicio de la iglesia para que el reino de Dios continúe avanzando. Sí. Debes ser fiel a sostener eh, la adoración de tu iglesia, la disciplina, a contribuir alegre y regularmente, este, en el apoyo y ministerio de tu iglesia. Debes apoyar a tu iglesia en la difusión del evangelio como un testigo fiel de Cristo. Sí, y debes apoyar a tu iglesia para que tu iglesia lleve el mensaje de lo, del evangelio hasta los confines mismos de la, de la tierra. Una iglesia saludable, estimado oyente, es aquella en la, en la que sus miembros son fieles para trabajar juntos para completar las tareas que Dios nos ha encomendado. Una iglesia es mucho más que un lugar para asistir y ser servido. ¿Cuántas personas tienen la idea de que van a la iglesia para que les sirvan? Este es un error. Cristo fue muy claro cuando dijo que el que quiera ser el mayor en el reino de, de los cielos, debe ser el servidor más grande. Lamentablemente, muchos cristianos el día de hoy buscan las mega iglesias que porque ahí eh, este, hay, hay muchos programas para ellos, porque ahí les sirven. Pero qué triste que tú vayas a una iglesia donde vas a ser un anonimato. Qué triste que tú vayas a una iglesia donde este, eres uno más de una multitud y, y no tiene la oportunidad de tener comunión. Y lo peor, eh, que va solamente a que te sirvan y no a servir. este La iglesia, estimado oyente, es un lugar para unirse y servir. sí El más grande en el reino de Dios es el servidor más grande. Estar en una iglesia no debería ser un deporte para espectadores. Una iglesia local es un lugar para trabajar en el reino de Dios. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo nos recuerda que todos los cristianos reciben dones espirituales, pero estos dones no son para nuestro propio beneficio, sino para el bien de toda la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión en Mateo 28 que Dios ha dado a cada miembro de cada iglesia local? Tenemos, estimado oyente, un trabajo que hacer y un tiempo limitado para hacerlo porque la venida del Señor está cada vez más cercana. Debemos ser fieles a este trabajo de la gran comisión y la manera de hacerlo es juntos como miembros de una iglesia local. La fidelidad se ve en nuestro estar unidos sin importar qué hacer. Hoy en día muchas personas quieren ser protagonistas en la iglesia y quieren que se les aplauda por todo. No, el más grande en el reino de Dios es el servidor más grande. Número tres, debemos ser fieles a Dios en nuestra ética, es decir, en nuestra conducta. Debemos caminar con cautela por este mundo, ser justos en nuestro trato, fieles en todos nuestros compromisos y ejemplares en nuestro comportamiento, abstenernos de prácticas que, de alguna manera, serían dañinas para nuestro cuerpo o que serían un perjuicio para nuestro testimonio cristiano. Nuestros vecinos, estimado oyente, están mirando la forma en que tú vives. Entonces, debemos comprometernos a vivir como Cristo quisiera que viviéramos. Prometemos mantenernos alejados de prácticas como el chisme y la calumnia, perder los estribos, cualquier comportamiento que pueda dañar nuestro testimonio cristiano. Estimado oyente, en resumen, debemos comprometernos a asegurarnos de que nuestro caminar este coincida con nuestro discurso. Estimado oyente, se cuenta que en cierta ocasión un policía Paró a un hombre que iba conduciendo su vehículo y le pidió su licencia y su seguro. Ahora noten ustedes, este, el conductor le dijo al policía, ¿qué pasa, oficial? Eh, ¿Acaso me pasé una luz en rojo? Eh, oficial, yo no iba a exceso de velocidad. ¿Qué pasa? Bueno, el policía le, le dijo, mira, no te paré por eso. Te paré porque vi que, que tú golpeaste el volante muy enojado y le gritaste al carro que iba delante de ti porque no se movió rápido. ¿Sí? Le gritaste, golpeaste el, el volante, estaban haciendo un berrinche muy grande y la luz este se puso en rojo, dice. Entonces eh, te paré porque vi una actitud de mucho enojo. Y el conductor de este vehículo le dijo al policía: Bueno, a ver, oficial, y enojarse y hacer un berrinche en mi carro y gritarle a alguien, ¿es un crimen? Dijo: No, no es un crimen. Pero cuando vi la calcomunía que traías en tu defensa, que dice Jesús te ama y yo también. Eh, lo primero que pensé que este carro tú te lo habías robado porque si el dueño dice Cristo te ama y yo también eh, no puede comportarse de la manera que te estás comportando entonces dijo el policía yo pensé que este carro era un carro robado por eso te paré para investigarte estimado oyente debemos hacer el compromiso de vivir lo que creemos ser conocidos Sí, por nuestra ética cristiana. Ese debe ser nuestro compromiso. En cuarto lugar, debemos hacer el compromiso de ser fieles a Dios en nuestras creencias. Por ejemplo, este, los cristianos por lo general, los evangélicos creemos en solo la escritura. Es decir, que solo la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Otra verdad que creemos por lo general todos los evangélicos es que sólo Cristo salva, que Cristo es la puerta, el único medio por el cual el hombre puede reconciliarse con Dios. Creemos que la salvación es sólo por la gracia y sólo por la fe en el Señor Jesucristo. Creemos que en todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Creemos que Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Creemos que solo hay un Dios que crió todo el universo. Todas las personas. Creemos que todos los hombres, sin excepción, somos pecadores. Que sin Cristo estamos perdidos. ¿sí? Creemos también que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. <coughs> Y es la única manera para que seamos perdonados y reconciliados con Dios. La única manera de que tengamos la seguridad de la vida eterna. Creemos también que la vida humana es sagrada desde el útero hasta la tumba. Creemos que la fe y mensaje cristiano. este eh, Creemos que, que lo que la Biblia dice que el sexo fue creado por Dios y es bueno que el sexo es un regalo de Dios para la humanidad, pero debe practicarse solo entre un hombre y una mujer casados. Es decir, debe practicarse dentro de los límites del matrimonio. Dice, por ejemplo, Hebreos 13, versículo 4, 3 y 4, dice que honroso sea en todo el matrimonio y, y el hecho sin mancilla. Pero advierte a los fornicarios, es decir, a los inmorales, los que viven en unión libre, los que practican el sexo fuera del matrimonio, a los fornicarios y adúlteros, los juzgará Dios. Entonces, estimado oyente, como cristiano nacido de nuevo, debemos ser fieles a nuestras creencias. Sí, debemos ser fieles en nuestras creencias. Este... Hoy en día es no es fácil ser fiel en, en nuestras creencias bíblicas. Este mundo cada vez es más uh, inmoral y más incrédulo. No es fácil aferrarse a nuestras convicciones bíblicas, pero debemos serle fiel a Dios. Mira, segunda de Timoteo, capítulo 4, uh, versículo 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, estimado oyente, seamos fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida que Dios les bendiga se despide entonces la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios hasta la próxima de la serie que Dios les bendiga ricamente, amén
0: este fue su programa La Hora Crucial la iglesia bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia